0: Dass es so eskaliert, das war schon sehr überraschend, dass hier Menschen so extrem verbal ausfällig geworden sind. Wir hatten einen Fall von körperlicher Gewalt. Da ist ein Kollege weggestoßen worden von einem aggressiven Kunden und hat auch noch zwei Ohrfeigen bekommen.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Unsere Shoppingtouren haben sich radikal geändert. Sind wir früher unbeschwert in Geschäfte hineingegangen und durchgeschlendert, so geht heute ohne Einschränkungen nichts mehr. Maske, Impfnachweis herzeigen und so weiter. Vor allem Corona-Maßnahmengegner und Gegnerinnen waren und sind hier eine große Herausforderung für die Beschäftigten. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgehört vorgedacht, dieses Mal zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz. Ich bin Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: Kontrollen in Geschäften, aber auch zum Beispiel in Spitalseingängen führen bzw. haben im ohnehin Pandemie geplagten und mittlerweile auch Pandemiemüden Volk zu großen Spannungen geführt. Beschäftigte, die den Auftrag der Regierung ausführen, werden immer öfter zur Zielscheibe von Beschimpfungen und Attacken durch uneinsichtige und wütende Menschen. Bevor wir aber darüber sprechen, hören wir wie gewohnt zu Beginn auch von dieser Folge ein Zitat nach und denken dann vor, was das für die Beschäftigten in unserem Land bedeutet. Hier ein nachgesprochenes Zitat von Rainer Will, er ist Geschäftsführer des Handelsverbands.
3: Es gibt eine Grenze der Toleranz. Wenn die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Füßen getreten, das Personal in den Geschäften bedroht oder Schaufenster mit politischen Parolen beschmiert werden, dann ist diese Grenze erreicht.
2: Die 2G-Kontrollen im Einzelhandel und die Corona-Regeln im Allgemeinen lassen niemanden kalt. Es gibt also viel zu besprechen und das machen wir dieses Mal mit Martin Müllauer. Er ist Betriebsratsvorsitzender bei Morava Buch und Medien. Hallo Martin. Hallo, grüß euch. Und wir freuen uns auch, dass ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Michael Trinko wieder hier ist. Er hat alle rechtlichen Infos rund um dieses Thema für uns. Hallo Michael. Hallo.
1: Dann starten wir gleich los. Martin, wir haben ja in der Einleitung auch schon gehört, ähm, aggressives äh, Verhalten von Kundinnen, Beschimpfungen gegen Arbeitnehmerinnen sind Realität, waren, soweit ich weiß, auch schon vor Corona immer wieder Thema, gerade auch im Einzelhandel. Wie oft kommen denn solche Beschimpfungen, verbale oder auch körperliche Angriffe vor? Kannst du da eine Einschätzung geben?
0: Also verbale Angriffe sind eigentlich Realität geworden, ununterbrochen kann man sagen. Die Kunden verstehen es nicht, die Attacken praktisch, die wirklich hinhauen oder so, ist nicht so oft, passiert aber schon ab und zu.
1: Kannst du da auch äh, Zahlen nennen, wie oft das passiert? Oder weil, weil du selber ja auch in einem äh, Buchhandel arbeitest, wie oft ist ja, das bei dir also beispielsweise?
0: Ich würde sagen, von zehn sind schon drei, vier Leute, die sich aufregen, äh, obwohl sie jetzt geimpft oder getestet sind, aber alleine aufregend, dass sie es herzeigen müssen, mhm. dann kommen natürlich diejenigen dazu, die nicht geimpft oder getestet sind und auch in der Zeit, wo sie gar nicht einkaufen durften, dann unheimlich sauer waren, dass sie nicht einkaufen durften. Ja.
1: Und mit welchen Geschichten wenden sich da Betroffene auch an, an dich vielleicht als Betriebsratsvorsitzender, aber auch an die Gewerkschaft? Was müssen sich die Beschäftigten da gefallen lassen?
0: Also das völlige Normalität, sage ich einmal, ist das Wort Nazi geworden. Also wir sind alles Nazi. Wir sind Erfüllungsgehilfen einer mehr oder weniger Diktatur. Ja, die auf einmal äh, Österreich erfasst hat. Äh, wir sind böse, grundlegend böse und das völlige Unverständnis der Menschen, dass wir eigentlich nur das kontrollieren, was wir kontrollieren müssen. Wie oft das passiert, äh, das ist, glaube ich, auch Branche für Branche unterschiedlich. Man weiß ja am Beginn, waren es die Bauhäuser, die ganz extrem betroffen waren. Aber da muss ich sagen, das hat sicherlich mit dem vielen Testosteron zu tun, das dort mehr oder weniger aus- und eingeht.
2: Aber nur damit ich das auch besser verstehe. Das heißt, Menschen, die jetzt nicht geimpft sind, blicken wir zurück zur 2G-Regel. Die sind dann zu euch gekommen, haben was gekauft und dann
0: an der Kasse sind sie vielleicht explodiert, obwohl sie schon gewusst haben, okay, das ist eigentlich eh nicht okay. Das hat es gegeben, ja. Die Mehrheit waren aber die Menschen, die trotzdem sie geimpft und genesen waren, einfach wütend waren, dass sie diesen Test praktisch herzeigen mussten.
2: Das heißt also, diese Schwelle auch, okay, der Mensch hinter der Kasse oder der Mensch, der mir behilflich ist oder mich bedient, dass der nichts dafür kann. Diesen Sprung haben die Menschen nicht gecheckt.
0: Überhaupt nicht. Die Kolleginnen und Kollegen wurden wirklich eben als Erfüllungsgehilfen gesehen und eigentlich war es von der Bundesregierung ganz einfach. Sie haben das Ganze den Arbeitgebern umgehängt. Der Arbeitgeber hat es dem Arbeitnehmer umgehängt bzw. der Arbeitnehmerin umgehängt. Und ja, das war das Fazit dann. Jetzt hast du schon Punkt.
2: ganz kurz angesprochen, die Baumärkte. Wo aus deiner Erfahrung, beziehungsweise auch was du hörst, wo kommt es noch besonders häufig zu aggressivem Verhalten und Angriffen? Und gibt es auch dafür Erklärungen? Also ich denke vielleicht, wenn wo Beschäftigte allein in einem Geschäft sind, traue ich mich da vielleicht eher, als wenn ich sehe, okay, da ist jetzt
0: wirklich viel los. Ich glaube, das ist nicht auf die Größe Ankunft des Geschäftes, ja. Dass kleine Geschäfte genauso betroffen waren wie größere Geschäfte. Nur bei kleinen Geschäften bin ich halt sofort involviert. In, die in dieser Situation stehe ich sofort und muss mehr oder weniger agieren als Arbeitnehmerin. Während in einem größeren Geschäft, da gehen die Leute einmal durch, da können die Leute auch wieder rausgehen. Ja, wenn sie jetzt nichts finden. Aber bei kleinen Geschäften ist sehr oft gleich kontrolliert worden. Da ist man hin, ist reingegangen als Kunde, ist gefragt, worden, dürfte ich einen Ausweis oder dürfte ich den Impfnachweis sehen oder sind sie genesen? Und da hat sich dann schon oft oder bei vielen dazu Zorn entladen. Völliges Unverständnis auch.
2: Gewalt gegen Beschäftigte, das haben wir früher auch schon besprochen, ist leider nicht ganz neu. Aus der Vergangenheit hat man weniger vom Handel gehört, aber vor allem, also kann ich mich erinnern, aus dem
0: Bereich der Pflege, im Gesundheitsbereich, aber auch im Verkehrsbereich. Also ich weiß nur von den Spitälern, dass da wirklich war die Kolleginnen sehr oft verbal angegriffen werden. Ganz schlimm ist es bei den Impfstraßen. Da ist wirklich das sind diese Leute der Wut der Menschen ausgesetzt. Und es braucht eigentlich auch da mehr Verständnis. Das sind Leute, die einen Job machen. Ja, auch der Arzt oder die Krankenschwester im Spital macht einfach ihren Job. Die ist jetzt nicht diejenige, die im Parlament sitzt und ein Gesetz äh, durchbringt oder, oder, oder mitstimmt für ein Gesetz, sondern die sind diejenigen, die so wie wir im Handel es einfach machen müssen, ob wir wollen oder nicht.
1: Dann wollen wir mal auch zur arbeitsrechtlichen Perspektive kommen bei diesem großen Problem. Aus arbeitsrechtlicher Sicht, Michael, dürfen sich Beschäftigte auch wehren, wenn sie angegriffen werden, wenn da Kundinnen kommen und sie denen hilflos ausgeliefert sind sozusagen?
3: Also hier muss man unterscheiden zwischen dem arbeitsrechtlichen Verhalten, das ich setzen kann, oder Konsequenzen, die auf mich warten, oder ob ich mich zur Wehr setzen darf. Also da sind wir dann, wenn ich angegriffen werde, sind wir im Strafrecht, wenn ich körperlich angegriffen werde, und da habe ich durchaus die Möglichkeit, dass ich mich in dem Bereich zur Wehr setze. Also wenn ein unmittelbarer Angriff bevorsteht gegen mein Leib und Leben oder meine Gesundheit, dann darf ich diesen auch abwehren. Also in einem gewissen Maße. Man darf natürlich nicht überschreiten. Man würde dann von so einem sozusagen Notwehrexzess sprechen, wenn ich übertreiben würde, aber um es zusammenzufassen, vielleicht an ein Beispiel zu bringen, wenn jetzt eine gebrechliche Person mit einer Gehhilfe mir droht, sie wird mir jetzt eine Ohrfeige geben und schon langsam auf mich zustapft, dann darf ich diese Person nicht wegstoßen. Dann reicht der Schritt zur Seite, da wäre es unangemessen, dort die Person wegzustoßen. Aber wenn jetzt ein, zum Beispiel ein Person, die Zweikopfgröße ist als ich und dann um, Oberarm hat, so groß wie mein Oberschenkel, zu einem Faustschlag auf mein Gesicht ausholt, dann darf ich den natürlich wegstoßen, dann wäre das angemessen. Also, das darf man, muss man sich in dem Bereich ansehen. Also, man darf, und wenn der Angriff beendet ist, dann darf man es natürlich auch nicht äh, übertreiben, das wäre dann Exzess. Also, wenn die Angriffshandlung abgewehrt ist, dann dürfen wir natürlich keine Maßnahmen ergreifen, aber sich selber zu schützen ist gesetzlich erlaubt, man spricht ja von Notwehr, aber man darf auch, zum Beispiel seinen Kollegen oder Kollegin, zu Hilfe eilen, wenn der attackiert wird, auf den eingeschlagen wird, dass man dieser Person hilft, dann ist es halt nicht mehr die Notwehr, dann ist es die Nothilfe. Das ist auch gesetzlich erlaubt, aber natürlich nur in einem gewissen Verhältnis das durchzuführen, bis der Angriff beendet ist und natürlich nicht überschießend.
1: Ich darf jetzt aber nicht, wenn ich beschimpft werde, als Reaktion einen körperlichen Angriff setzen?
3: Nein, eine Beschimpfung nicht. Da geht es wirklich nur um den unmittelbaren, äh, bevorstehenden Angriff und eine Gefahr für Leib und Leben. Also es muss ein mhm. gewisses Rechtsgut bedroht werden, was der Gesetzgeber davor vorsieht und eine Beschimpfung ist damit nicht verfasst.
2: Darf ich zurückschimpfen?
3: Naja, das kommt darauf an, was die äh, Kinderstube einen gelehrt hat oder nicht, ob man das macht oder nicht, das kann man juristisch jetzt. Könnte man schon diskutieren, es ist eine Beleidigung, ob es noch eine milieubedingte Unmutsäußerung ist, dass man dann zurückredet. Ich glaube, dass es in dem Fall meistens nicht sinnvoll ist dort. Verbal zu erwidern, weder verbal noch körperlich, muss ich jetzt der Vollständigkeit aber schon dazu sagen.
1: Was würdest du denn einem Beschäftigten empfehlen, der mit einem aggressiven Kunden gerade zu tun hat, wie er sich verhalten soll?
3: Ich glaube, das Wichtigste in dem Bereich ist, man, das hört sich jetzt aus Außenstehenden immer sehr einfach an, also deeskalierend zu wirken, also darauf einwirken, dass man sagt, okay, die Maßnahmen sind vom Gesetzgeber oder vom Verordnungsgeber äh, vorgegeben, die sind halt einzuhalten und man führt die ja nur aus, also das wurde vorhin ja schon angesprochen, sage ich. Und wenn es wirklich dann zu weit geht oder auch dann aggressiv wird oder Gefahr entsteht, dann hat man durchaus als Arbeitnehmer oder Arbeit auch noch andere Möglichkeiten. Also das Gesetz sieht so, das nennt sich Verhalten bei Gefahr vor. Das ist, wenn ein ernster oder unmittelbare Gefahr für mein Leib oder Gesundheit bedroht, dann darf ich den Gefahrenbereich verlassen, sagt der Gesetzgeber. Also wenn es gar nicht mehr geht, kann man gehen, aber Kollegen, Kolleginnen zu Hilfe holen, wenn es wirklich komplett eskaliert, vorgesetzt und dann muss man dann wahrscheinlich auch intern entscheiden, ob man die Polizei ruft oder nicht, wie weit es nachher geht. Aber wie gesagt, der Schutz der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen ist hier das Wichtigste und steht dann vor, dass der Front in dem Bereich und im besten Fall lieber den Gefahrenbereich zu verlassen und da wird es auch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben. Absatz schützt der Gesetzgeber davor und ich gehe nicht davon aus, dass ein Arbeitgeber dann auch irgendwelche Sanktionen setzen werden wird, wenn jemand sich hier von der beispielsweise Kasse entfernt.
2: Bei uns zu Gast ist auch Martin Müllauer. Martin, du bist Betriebsratsvorsitzender. Was empfiehlst jetzt du, beziehungsweise was empfiehlt jetzt dein Unternehmen, den Beschäftigten, wie sie sich verhalten
0: sollen, wenn sie angegriffen werden? Also in Wirklichkeit hat man gar nicht daran gedacht, dass so etwas passiert, also der wirkliche Angriff, dass es so eskaliert. Das war schon sehr überraschend. Ich muss auch sagen, für mich überraschend, dass hier Menschen, so extrem verbal ausfällig geworden sind. Wir hatten einen Fall von körperlicher Gewalt. Da ist ein Kollege weggestoßen worden von einem aggressiven Kunden und hat auch noch zwei Ohrfeigen bekommen. Die Konsequenz daraus war, oder das Unternehmen hat am nächsten Tag sofort einen security Man geordert, der dann gestanden ist im Kassenbereich und dann die letzten Tage hier auch deeskalierend gewirkt hat und man hat es auch gemerkt in dem Moment, wo dieser Mensch dort gesessen ist, dass sicher viele Kunden sich mal überlegt haben, ob sie verbal ähm, ausfällig werden sollen.
2: Das heißt, das schreckt schon und ein, ein, ein bisschen ab, wenn man sieht, okay, da ist auch ein Security.
0: Ich glaube, dass es die Menschen, die jetzt vielleicht nicht von vornherein so wütend äh, sind oder, ich sage jetzt anders, vielleicht eine bessere Kinderstube haben, das möchte ich jetzt auch nicht, äh, so können alle schimpfen, aber dass es dann Leute abhält. Das ist so wie der Detektiv, wenn ein Diebstahl passiert, wenn der daneben steht oder die Kamera ist, dass der 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 wirklich stehen möchte machts der der Gelegenheitsdieb der wird vielleicht abgeschreckt aber ich habe dich jetzt Quasi richtig verstanden. Die Beschäftigten sind hier
2: zum Handkuss gekommen. Ich habe jetzt nichts gehört von ja. irgendwelchen Schulungen, von irgendwelchen Vorbereitungen, die wurden einfach hineingestoßen.
0: Die Beschäftigten sind zum Handkuss gekommen. Wie gesagt, die Bundesregierung hat es auf die Arbeitgeber abgewälzt, die Arbeitgeber haben es auf die Filialleitungen abgewälzt, die Filialleitungen, die selber Arbeitnehmerinnen sind, haben es mehr oder weniger dann teils auf ihre Arbeitnehmer abgewälzt. Manchmal ist der Filialleiter selber auch vor der Tür gestanden oder bei den Kassen gestanden und hat überprüft. Aber grundsätzlich ist der beziehungsweise die Arbeitnehmerin wirklich zum Handkurs gekommen und von Schulungen weit und breit nichts zu sehen. Wie
2: haben jetzt deine Kolleginnen darauf reagiert? Also was, was hast du jetzt aus dem das, Kollegium gehört? Also man hat es
0: zur Kenntnis genommen. Weil wir ähm, in diesen Tagen eh schon so viel ertragen Genau, müssen. ja, es ist einfach so. Es war eher sogar im Kopf vielleicht von einigen, na, bevor man zusperren und bevor wieder ein Lockdown kommt, Tja, nehmen wir das in Kauf, weil halt doch die Angst vorm Arbeitsplatz mit einem nächsten Lockdown größer war als vielleicht die Angst, dass mir was passiert. Und ich habe selbst zum Beispiel mit einer Kollegin an der Kasse gesprochen, die hat mir dann gesagt, das geht praktisch links rein und rechts raus beim Ohr. Also die hat sehr stoisch reagiert auf die Beschimpfungen.
2: Wahrscheinlich aber die beste Strategie, ne?
0: Es war wahrscheinlich die beste hm. Strategie und ich kann nur recht geben, äh, den Ort verlassen. Das ist etwas, was, glaube ich, auch unser Arbeitgeber ohne Probleme akzeptiert hätte und sicherlich keine Form von irgendwelchen arbeitsrechtlichen Konsequenzen gegeben hätte.
1: Wir haben jetzt schon gehört, wenn es wirklich zur Eskalation kommt, kann man auch den Arbeitsplatz verlassen. Anders gefragt, auch wenn ich äh, wirklich Angst habe, auch diese Kontrollen äh, durchzuführen, weil ich schon vielleicht äh, mitbekommen habe, dass andere Kolleginnen angegriffen wurden oder ich selbst schon Erfahrungen damit gemacht habe, darf ich die Kontrolle dann auch einfach abbrechen?
3: Naja, Kontrollen, also Status quo, wie es jetzt ist, haben wir jetzt ja derzeit ja nur mehr Kontrollen bei körpernahen Dienstleistungen, wo der 3G-Nachweis kontrolliert wird und das beim Betreten sozusagen des Lokales, bevor die... Dienstleistung in Anspruch genommen wird, ist der Betreiber angehalten, das zu kontrollieren. Im Endeffekt wird der Betreiber de facto der Arbeitgeber sein. Der Arbeitgeber wird es den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen weitergeben. Und ich bin dann durchaus verpflichtet, hier die Kontrollen noch durchzuführen. Aber wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, wenn Gefahr für mich besteht, ich bedroht werde, unter gewissen Umständen, dann kann ich natürlich den Arbeitsbereich, den Gefahrenbereich, wie vorhin erwähnt, verlassen. Aber die Kontrollen nicht durchzuführen, wird schwierig, es wird dann einen Punkt geben, wo man dann sagen, okay, nein, da muss ich es nämlich dann nicht mehr machen, wenn vermehrt zu solchen Vorfällen gekommen ist, mein Arbeitgeber darauf hingewiesen habe, es kommt laufend immer der gleiche Kunde, es ist mehrmals am Tag passiert etwas und ich muss das dem Arbeitgeber natürlich mitteilen, dass hier eine Situation, eine gefährliche Situation vorherrscht für mich oder auch eine bedrohliche, dann ist der Arbeitgeber aufgrund der Fürsorgepflicht quasi angehalten oder auch verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, damit ich dieser Gefahr nicht ausgesetzt bin. Das wie vorhin schon angesprochen, das kann Security-Mitarbeiter, so also einer zweiten Kollegin oder Kollegin. Also da hat der Arbeitgeber natürlich dann schon eine Pflicht, wenn das vermehrt vorkommt, hier Abhilfe zu leisten.
1: Jetzt ist es aber auch in der Vergangenheit vor allem immer öfter vorgekommen, dass solche Angriffe auch mitgefilmt wurden und die landen dann zum Teil halt auch auf Social-Media-Plattformen, sei es auf TikTok, Facebook, Instagram oder sonst auch wo. Ist das eigentlich rechtlich erlaubt, dass mich da einfach jemand mitfilmt?
3: Videoaufnahmen oder Fotoaufnahmen von Personen sind grundsätzlich ohne die Zustimmung der Person nicht erlaubt. Vor allem weil ich beim Arbeitsverhältnis, wenn ich gerade arbeite, eine unangenehme Situation für mich schaffe. Also wenn es unangenehm ist, meine Arbeit dann immer normal ausüben kann, weil ich mich beobachtet fühle dadurch, dann ist es ohne meine Zustimmung nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Aber wir wissen, das passiert natürlich öfters. Es wird gefilmt, es wird gemacht. Normal will man da jemanden in Angst versetzen damit, ihn lächerlich machen damit. Das ist ja der Hintergrund für solche Sachen, dass das gefilmt wird. Und dann ist es auch natürlich auch verboten, das online zu stellen. Das ist auch ganz klar. Wiederum, das hört sich jetzt schön juristisch, darf man nicht, ist verboten. Was ist, wenn wirklich passiert? Das ist ja eigentlich die Sache, wo es ja darauf ankommt. Ich sehe jetzt ein Foto von mir bei einer Kontrolle, wo irgendwas Nazi oder irgendwas daneben hinschrieben wird, was jetzt irgendwie ja öfters fehlt also die Beschimpfungen. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die mir stehen. Also unter anderem kann ich mich direkt an den Plattformbetreiber wenden löschen Sie das, da bin ich drauf, das geht gar nicht. Man kann sich ja Rechtsbeistand holen in dem Bereich oder man kann sich ja an die Ombudsstelle im Internet wenden, wo man sagt, okay, bitte unterstützen Sie mich, ich will das Foto weg haben, damit das gelöscht wird. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu machen, aber natürlich wäre es sinnvoll, es überhaupt nicht so weit kommen zu lassen, dass das Foto oder das Video im Internet auftaucht.
1: Das heißt, es muss ähm, in meinem Arbeitsumfeld, jetzt im Handel beispielsweise, es muss gar kein Streit sein, sondern es könnte auch einfach nur ein Gespräch sein, das ich mit einem Kunden oder mit einer Kundin führe und jemand anderer filmt Dass das ist auch nicht erlaubt, grundsätzlich.
3: Nein, also das zu filmen, also weil es eine unangenehme Situation ist und da geht die Rechtsprechung dann noch voraus, wenn so ein Verhältnis geschaffen wird, dann sind die Aufnahmen an sich schon verboten. Da redet man noch gar nicht einmal über das irgendwie online stellen und zu verwerten, also wenn es so... Ja, hat dann so eine Rechtsprechung gesagt, so eine unangenehme Situation, also, dass man dann beim, meine, seine Arbeit dann immer so oder seine Tätigkeit nicht mehr ganz so ausführen kann, wie man es normal macht, wenn man sich beobachtet, fühlt jetzt ganz vereinfacht gesagt, dann ist auch die Aufnahme schon nicht mehr erlaubt. Und das wäre in dem Fall beim Arbeiten meines Erachtens dann eine rechtliche Erfüllung, was auch nicht erlaubt.
1: Und das gilt für Video und Fotos gleichermaßen? Ja.
3: Okay.
2: Aber ganz generell, welche Strafen drohen jetzt Kundinnen und Kunden, wenn sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attackieren
3: oder kommt man einfach so davon? Na, einfach so davon kommt man nicht, wenn es eine Anzeige gibt, dann zum Beispiel wegen Körperverletzung, dann wird da unter anderem die Polizeimittel, das geht nachher zur Staatsanwaltschaft und dann gibt es ein Strafverfahren wo man dann wegen Körperverletzung in dem Fall dann verurteilt wird. Also in dem Fall bestraft einen hier der Staat, der sagt, okay, das sind Sachen, die in Österreich nicht geduldet werden. Da greift der Staat ein und sanktioniert, das, das kann sein mit einer Gefängnisstrafe oder auch mit einer Geldstrafe. Sollte es eine Geldstrafe sein, bekommt man aber das nicht der, der geschädigt worden ist oder der verletzt worden ist. Also da sind wir jetzt eher, was der Staat gesagt, das ist eine Sache, die wir wollen wir nicht, da bestraft er die Person in dem Bereich Aber ich habe dann natürlich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin auch die Möglichkeit, auf Schmerzensgeld zu klagen. Also wenn ich verletzt worden bin, dass der Schaden, der mir entstanden ist, dass mir der wieder gut gemacht worden ist. Und das muss ich natürlich auch wieder gegenüber den Schädiger geltend machen, um das vereinfacht zu sagen. Und dann passiert das in dem Weg dann auf dem Zivilrechtsweg, also eine andere Geschichte, andere Rechtsweg, wo ich das einschlagen kann. Aber im Endeffekt gibt es eine Strafe für den Täter oder die Täterin, beziehungsweise wird mir der Schaden von dem Täter oder Täterin dann ersetzt. Das kann ich auch gesetz also gesetzt, rechtlich auch geltend machen. Und falls da genauere Fragen gibt in dem Bereich, können wir gerne ein bisschen aushelfen oder mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Zurück zu den Betroffenen möchte ich nochmal kurz kommen. Martin, du hast es vorher auch schon angesprochen, äh, gerade bei Impfstraßen äh, gibt es häufig äh, Vorkommnisse. Aber wir haben auch gehört, in Krankenhäusern, also Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, erzählen, sie trauen sich nicht mehr alleine zur Arbeit, weil sie eben auch Angst vor Angriffen haben. Das ist ja alles eine völlig absurde Situation eigentlich. Was müssten Arbeitgeber hier auch noch machen oder die Regierung, dass damit ja. solche Fälle nicht vorkommen?
0: Die Problematik ist, dass Arbeitnehmerinnen teilweise sehr alleine gelassen werden von Arbeitgebern. Wenn mir dann etwas passiert ist, werde ich auch alleine gelassen, auch wenn es nur verbal ist. Wenn ich den jeden Tag verbal, ähm, es nicht, 10, 20, 30 Sekunden habe, dann ist das zwar, kann ich stoisch nehmen, ich kann das Ganze raus und reingehen lassen, aber es bleibt trotzdem etwas hängen. Und es gibt Menschen, die haben eine dickere Haut und es gibt Menschen, die haben eine dünnere Haut, wenn man so äh, salopp das sagen möchte. Jedenfalls, diese Leute gehen wirklich am Abend fertig nach Hause. Das heißt, die gehen nach Hause und können im Endeffekt nirgends diese Sachen verarbeiten. Es gibt niemanden, der dann nachher sitzt und sagt, du, wie war's denn heute? Ja.
1: Das heißt, eine psychologische Beratung oder? Ja, oder ein Angebot die Möglichkeit, genau, die Möglichkeit
0: eines ja. Angebots ist meiner Meinung nach schon etwas, wo man hätte von der Wirtschaftskammer durchaus sagen müssen, wenn was passiert, liebe Arbeitnehmerinnen, das ist das, was wir zur Verfügung stellen. Ja, ich denke mir, das wäre schon in Ordnung gewesen, dass hier die Wirtschaftskammer den Arbeitnehmerinnen diese Möglichkeiten gegeben hätte.
2: Aber auch vielleicht, wie du es vorhin schon angesprochen hast, so zusätzlicher Schutz, Stichwort Securities?
0: Ich muss dazu sagen, auch bei Einkaufszentren. Ich weiß schon, da hat man jetzt irgendein Unternehmen drinnen, das jetzt nicht unter die 2G-Regel gefallen ist. Ja, Und dadurch konnte auch jeder hinein, um dort einzukaufen. Ja, Das sind Lebensmitteleinzelhändler mhm. zum Beispiel oder auch die Drogeriehändler, die drinnen sind. Aber ich... Hätte mich schon erwartet, dass hier vor den Türen oder in den Einkaufszentren von den Betreibern selber geschaut wird, ob die Kunden 2G-Nachweis haben oder nicht und das Ganze nicht wieder auf die Arbeitnehmerinnen fällt, die Überprüfung.
1: Mhm. Welche Lehren können wir denn aus den vergangenen Monaten mitnehmen? Oder was wäre so der Appell vielleicht auch an die Bundesregierung, was man klären müsste, bevor man wieder solche Maßnahmen umsetzt? Psychologische Beratung hast du gemeint, Securities,
0: Securities, psychologische Beratung, ja. Ich glaube auch, dass man äh, vorher einmal nachdenken muss, ob überhaupt Sachen durchführbar sind. Und das, äh, was ganz wichtig ist, nicht die Arbeit von Polizei und Gesundheitspolizei auf Arbeitnehmerinnen umzuwälzen, die im Endeffekt dafür nicht geschult sind und die auch nicht das Geld bekommen, dass sie es tun, die auch in ihren Arbeitsverträgen nicht drinnen stehen haben, dass sie das zu tun haben und wenn man so will, wie die Jungfrau zum Kind gekommen sind.
1: Ja, das waren die wichtigsten Antworten ähm, zum Thema Gewalt am Arbeitsplatz. Dazu haben wir auch wichtige Antworten auf oegb.at.
2: Und nicht nur das, um das Thema Gewalt dreht sich auch unsere heutige Quizfrage im ÖGB-Podcast-Quiz. Ich sehe jetzt entsetzte Augen von mir. Keine Angst, das ist nichts Tragisches. Michael und Martin, ich frage euch, wann wurde Gewalt erstmals im Gewerkschaftskontext thematisiert? Ungefähre Jahreszahl. Was glaubt ihr, wann war das das erste Mal, dass in einem Gewerkschaftskontext von Gewalt die Rede war? Im 20 er Jahren des 20. Jahrhunderts. 1920, okay. Mehr oder weniger, Michael? Ja, das ist
3: jetzt einfach, dann sage ich weniger.
2: Weniger. Weniger ist richtig. Aber du bist auch nicht ganz daneben, Martin. Es war 1870, 1871. Damals ging es um Lehrmädchen. Ihr Lohn, der war so mies, dass die jungen Frauen auf der Straße nach Brot betteln oder sich gar prostituieren mussten, um nicht zu verhungern. Die Lehrlinge, die litten damals auch unter sexuellen Belästigungen ihrer Lehrherren. Waren sie nicht willig oder wurden sie schwanger, dann wurden sie entlassen. Es also hat dann auch die Gewerkschaften auf den Plan gerufen und sie haben seinerzeit sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erstmals öffentlich angesprochen und das war für die damalige Zeit eine ziemliche Errungenschaft. Wie immer ganz herzlichen Dank an Marliese Mendel aus dem ÖGB-Archiv für diese Frage. So, damit muss ich mich leider von unseren Gästen, müssen wir uns leider schon von unseren Gästen verabschieden. Schön, dass ihr mit dabei wart. Danke an dich, Martin Müller. Danke ebenfalls. Und danke auch an dich und bis zum nächsten Mal, Michael Trinko. Danke für die Einladung.
1: Das war Folge 43 des ÖGB-Podcasts. Nachgehört, vorgedacht, wo auch immer ihr uns hört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, es gibt alle Infos auf oegb.at und in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal dann, wenn wieder nachgehört
2: und mit Expertinnen vorgedacht wird.